0: A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Saben los oyentes y mis lectores que el género que me atrapa es el de la ciencia ficción. Y allí nomás, un par de metritos atrás, le sigue el thriller, el policial. Y en Argentina no podemos mencionar este género sin hablar de uno de sus principales cultores. Y es de este talentoso creador, prolífico además en el arte de guionar historietas gráficas, de quien hoy nos ocuparemos. Hincha de boca, adorador como pocos del fútbol, nos ha regalado un puñado delicioso de relatos sobre el deporte rey. Con un humor ácido y punzante, una prosa fina y cultivada, hace de la ironía su caballito de batalla, brindándonos radiografías complejas de la realidad argentina en distintas etapas de nuestra historia. El oriundo de González Chávez, provincia de Buenos Aires, ingresa entonces a nuestro panteón de ilustres escritores.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
3: <tose>
1: Hay plumas que nos marcaron, por una u otra razón están indisolublemente unidas en nuestra historia personal, a nuestros recuerdos. Robé una foto
0: de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes. Observando el temblor de las estrellas Yo hubiera dado la vida a los 17 Por recorrer a subido en una moto El perfil de la República Argentina
1: Con sus cuentos, poemas y novelas Esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita Fueron ofrendándonos escenarios atrapantes fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianidad.
2: El año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
0: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté Al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 Por cantar una canción de amor Con la fuerza del avión de Casablanca
1: A sus letras mágicas Les debemos los sueños más hermosos pero también nuestras más pavorosas pesadillas.
2: No sé si los años por Son el
1: combustible de la imaginación, esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Hegel en la foto ya no
2: baila. El cinto con los, se ha perdido. Y en el
0: Museo de Cera de París está el caballo
1: del llanero solitario. en una nueva edición de Creadores de Mundos. Walter Gerardo Greulach les trae a Juan Sasturain. Juan Sasturain nació el 5 de agosto de 1945 en Adolfo González Chávez, provincia de Buenos Aires. Es un escritor, periodista... ...y guionista de historietas y conductor de televisión argentino. El 7 de enero del 2020 fue nombrado... ...director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina. Egresado de letras y docente de literatura... ...terminó de inclinarse por el periodismo... ...colaborando en Clarín, Diario La Opinión y Página 12. Se desempeñaría también como jefe de redacción... ...de las revistas Humor y Superhumor. En 1981 conoció al dibujante Alberto Breccia. Y juntos elaboraron la historieta Perramus, la cual ganó gran prestigio en el país y en el exterior, donde llegó a ser premiada por Amnesty International, el organismo de derechos humanos. Dirigió la revista Fierro en 1984, a la que subtituló Historietas para Sobrevivientes. Fierro dejaría de circular en 1994, pero Sasturain regresó para dirigir su relanzamiento. Desde noviembre del 2006 con Página 12 como editora. Como director del suplemento deportivo de este diario, escribió en forma regular sobre fútbol. Y en ese mismo diario continuó como editor. Por sus cuentos, durante el periodo 2009-2013, recibió el premio Conex, Diploma al Mérito. Condujo el programa de televisión Ver para Leer, que trata sobre libros y escritores que él y otros famosos recomiendan. Sasturain condujo también semanalmente el programa Continuará en el canal en Encuentro sobre la Historia de la historieta argentina. Además, condujo el programa Disparos en la biblioteca por la televisión pública. En el 2019, la novela El Último, Hamet, que el escritor Sasturian venía escribiendo desde hace años, ganó el premio Dashiell Hamet, que otorga la Semana Negra de Gijón uno de los mayores festivales de literatura policial del mundo hispano. La trama está basada en los postreros e ingratos años del autor de Cosecha Roja, en las páginas de su última e inconclusa novela, Tulip, y en un capítulo del Halcón Maltés. La obra de Hammett, junto con la de su contemporáneo Raymond Chandler, inauguró un subgénero, el noir, enfrentándose al fatigado subgénero de Enigma y creando dos detectives que se instalaron en el mundo de las letras con huella indeleble, Sam Spade y Philip Marlowe. Sasturian es un profesor de literatura, prolífico autor de novelas y relatos, Manual de Perdedores, El Día del Arquero, Pagaría por no verte, entre otros treinta y pico de títulos. También de guiones para historietas, conductor televisivo, periodista de deportes y padre literario del famoso detective Echenique, como así también editor de diversas publicaciones. Deseo destacar ahora la novela corta Pierce, el improbable, de cuya existencia ya había advertido en el último Hammett y donde da un giro a su propia condición de narrador. Allí el rosarino Roberto el Bobo Pierce, personaje que navega entre la ficción y cierta crónica nutrida de premeditada veracidad, cree descubrir en los años 40 que un personaje del halcón maltés de apellido Pierce es su padre, y parte en su búsqueda rumbo a Los Ángeles. Un escritor, un tal Juan Sasturain, que recibe de regalo la mayor biblioteca policial de Argentina de manos de un tal Adolfo Méndez Pinot, y que perdió años atrás el manuscrito de una novela titulada The Last Dash, conoce a Pierce, décadas más tarde, en un país arrasado por la dictadura. Se contactan, se encuentran, y el escritor se entera de que Bobo, por intrincados azares, tienen su poder aquel viejo y requerido manuscrito. Siguiendo algunas estrategias borgianas, en particular las de Funes el Memorioso, Sasturain combina imaginación y realidad hasta que la mistura las hace indistinguibles. Siempre, o cada vez más y con más fuerza, he intuido que la manera más fiel de explicar el sentido del universo de la realidad o de la que somos y nos pasa, es considerarnos parte de un relato. Todo es relato, le dice al periodista Carlos Daniel Aleto en una entrevista. Y así es exactamente esta novela, una manera de explicarse cómo se gesta un libro y cómo un libro y su autor se transforman en historia.
4: Cuando toda la ausencia espere, Cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje amé. Cuando llegó carta la abrí Cuando escuché a Prince baile Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó hasta fui cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. Amar ya Zaya, soñé. Zaya, Zaya, ahí. Cuando llegó carta la vi cuando ya salí que baile cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, soye.
1: Tras siete horas en el living frente al televisor, la platea hogareña, en un principio completa, con parientes y vecinos saturando los sillones y las sillas traídas desde la cocina y el parque, junto a la piscina, se había despoblado. Mientras las imágenes seguían llegando tan nítidas y desde tan lejos, su poder de convocatoria se diluía y la novedad, aunque parecía increíble, ya no lo era la señora Collins apartó por un momento los ojos de la fatigada pantalla y miró a su alrededor. La tía Moki se había dormido en la mecedora de primera fila, con su ridícula banderita aún erguida entre manos. Los dos primos de Michael, que habían viajado especialmente para compartir el histórico momento familiar, estaban a la altura de la cuarta cerveza. Y desentendidos del suceso ocasional que los había convocado, volvían a sus verdaderos únicos intereses, las finales de las ligas mayores de béisbol A través de la gran puerta corrediza abierta al parque Llegaba, junto con la tibia brisa de la noche Que agitaba levemente las cortinas y la banderita de la tía La charla interminable de Sandy y sus amigas En algún momento de histeria o ambigua lucidez Las adolescentes habían optado por la redundante luna que seguía ahí Distante colgada sobre los pinos, en lugar de los primeros planos obscenos de la televisión. El inquieto Jimmy había sido de los primeros en desertar. Aguantó apenas hasta un poco más del cierre de la escotilla a espaldas de Aldrin. Solo los largos saltos aparatosos con sus segundos de suspensión, que causaron el asombro y las exclamaciones de la mayoría, le habían provocado algún comentario payasos, murmuró resentido. La señora Collins solo atinó a apretar la mano de su hijo, a modo de equívoco consuelo, y cuando al rato lo vio salir eh, casi turno y fuera de hora con la bicicleta, ni siquiera le recordó que era tarde para andar por la calle. Era un día tan especial. Para ratificarlo, ahora, por enésima vez, las imágenes reiteraban el momento en que el muñeco blanco, lento y globoso, estiraba su histórico pie desde el último peldaño de la escalerita y tanteaba el aire hasta llegar a apoyarse en cámara lenta sobre la espolvoreada superficie. «Ya volveremos con más Apolo 11 dijo el locutor sobre la imagen congelada. Cuando la transmisión pasó al centro de la misión Apolo en Cabo Kennedy, con su sonriente colección de técnicos en mangas de camisa, la señora Collins bajó el volumen al mínimo, desplazó la rubia cabecita del pequeño Mike, que dormía apoyado en su hombro, lo estiró más cómodo sobre las almohadas y se levantó del sillón. Recogió las coca Colas tibias y los desfondados cartuchos de palomitas de maíz, abandonados sobre la mesa baja y se fue a la cocina. Encontró la heladera previsiblemente devastada y la botella de whisky vacía en el cubo de la basura. Sin duda que para la tía Moki también había sido un día especial. Lástima que en la mañana recordaría poco. Conectó la cafetera eléctrica, puso los vasos bajo el grifo de agua caliente, pero enseguida debió agregarle fría. Hacía calor y había un levísimo zumbido en el aire. Los insectos, muchos insectos, giraban en torno a la lámpara. No hay insectos en la luna, había dicho Michael, y no solo eso, no hay atmósfera, no hay vientos. ¿Para qué van entonces si no hay nada? había dicho Jimmy, con una lógica implacable. Estaban en esa misma cocina, hacía meses, siglos atrás. Vamos para ir, contestó Michael y se empinó el café, y porque no ha ido nadie todavía. El pequeño Mikey manifestó su disconformidad derribando el cereal. En sus programas favoritos había pocas cosas más pobladas y transitables que la luna y no hubo forma de explicarle la importancia del Apolo 11 ni durante ese desayuno ni Nevermore. Con Jimmy el problema había sido y era otro. La señora Collins se sirvió el café antes de que se calentara demasiado. Miró la hora insólita para que su hijo anduviera todavía en la calle ¿qué hora sería allá arriba? era absurdo pensar que estaba más preocupada por el regreso de su hijo que por el de su marido y el tiempo, había dicho ella cuando todo se supo se distribuyeron los amargos papeles es relativo ¿O porque no tendré referencias querida o, o tendré otras muchos días lunares cortos y acelerados el coronel Collins va a tener el privilegio de circunvolar la luna en solitario durante más tiempo que ningún otro hombre en la historia. Había dicho precisamente el expositor de la NASA mientras describía para toda la nación y con la ayuda de un puntero el esquema móvil y colorido de los vehículos que se parían unos a otros y se acoplaban y desacoplaban al vacío en una casi pornográfica clase de educación espacial. No deja de ser un privilegio, querido dijo la señora Collins. El coronel Collins apagó bruscamente el televisor ubicado a los pies de la cama y se sirvió un whisky doble de la misma botella que recién ahora, casi un mes después acababa de desagotar la tía Moki. Aquella noche de domingo, la última antes de partir hacia Cabo Kennedy, habían hecho el amor y después, desvelados, vieron por tercera o cuarta vez eh, trapez. Un melodrama en cinemascopo al que la televisión les quedaba chica, con la insoportable Lolo Brígida que hacía caritas mientras Paul Lancaster y Tony Curtis iban y venían por el aire de trapecio en trapecio, hasta que pasaba lo que pasa en las películas de circo. La señora de Collins lo sabía, pero igual siempre terminaba llorando. A él esta vez la película lo puso de pésimo humor. La gente mira al que hace las volteretas y no al que aguanta, dijo como para sí. ¿Lancaster o Curtis? ¿Con quién se queda esa...? ¿Qué dijo ella? Nada. Te amo, dijo el coronel. Fly me to the moon, dijo ella, o cerca por lo menos. Tonto. Los dos habían tomado demasiado whisky. Intentaron hacer el amor otra vez, pero se durmieron, hasta que el despertador militar, eran las cinco, sacó al marido astronauta primero de la cama y de la casa, y después de la tierra y adyacencias. Hubo un ruido en la puerta de la cocina. La señora Collins, con la taza de café en suspenso, esperó que Jimmy entrara con la bicicleta y se secara. Cabizbajo, las lágrimas con la manga de la campera de Jim, y preguntó. ¿Qué pasó? Jimmy levantó la cabeza y entonces su madre vio el magullón en la ceja la nariz enrojecida, las secuelas de una trifulca de algún modo anunciada. Tiki y Fati dicen que papá no fue a la luna. Si papá fue a la luna, Jimmy, lo viste, todos lo vieron. Dice que es un chofer de bus, mentira. Jimmy sollozó. ¿Por qué no bajó él? ¿Cuándo va a bajar él? Mañana, tal vez, mintió la señora de Collins. Abrazó a su hijo, lo sujetó contra su pecho. Volvieron al living. Sandy estaba sentada con el pequeño Mike, que saludaba la pantalla en la que, una vez más, Aldrin se dejaba fotografiar. Levantaba el brazo para Armstrong y el mundo. «Papá», dijo Mike. «Sandy, no hagas eso», gritó Jimmy. Su hermana se volvió con gesto de desagrado. «¿Qué le pasa al idiota este, mamá?». «Papá», ratificó el más pequeño de los Collins. «No es papá, Mike, ese no es papá». Y Jimmy se plantó frente al televisor. Mike frunció el entrecejo y echó hacia adelante el labio inferior. «Mamá, mamá, ¿eh? este idiota lo va a hacer llorar», gritó Sandy. Y Mike lloró. El alboroto despertó a la tía Mocky, que con un cabezazo red tomó la transmisión en el punto en que la había dejado horas atrás. Vio al muñeco blanco contra el fondo gris de la planicie lunar, contra el cielo negro y vacío, oyó el silencio espacial con rumores arratonados y descubrió a un costado la rígida bandera condenada al más espantoso abandono. En un rato se iban y le iban a dejar allí, sola. «Y esa bandera que no se mueve», dijo Moki, agitando la suya, señalándola con ella. «No hay viento en la luna, tía», dijo la señora Collins, mientras la guerra fraticida se desencadenaba en el sillón. «Le han puesto una guía», un palito, para que se quede extendida, para que se vea. Es ridículo, dijo la tía después de un momento. Un palito, con los millones de dólares que le sacan a los contribuyentes. Deberían por lo menos haberla almidonada. Yo le dije a Michael que en este viaje estaba todo, pero todito mal organizado. La señora Collins bajó la cabeza y asintió en silencio. La bandera el midonada. Relato de Juan Saturain.
5: Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, In other words, please be true, in other words.
1: Aunque tiene pergaminos suficientes para acreditar una destacada trayectoria como escritor, periodista y guionista de historietas, es la pantalla chica la que le ha dado popularidad a través de sus ciclos por Telefe y el canal Encuentro. Bastan solo unos pocos minutos de charla para tener la impresión de que se está conversando con un amigo, nos dice Roberto Espinosa. En todo escrito hay un lector anterior. Uno escribe porque ha leído, no de otra manera. Yo fui de muchacho, de chico, un lector de aventuras. Luego de grande, ya profesor, leía obras de ficción, de norteamericanos y entre otras cosas. A fines de los 60, cuando empecé a escribir mis propios textos, fui muy lector, como toda mi generación, de los narradores norteamericanos y dentro de ellos de algunos autores de novela policial. Entonces lo primero que escribí fue un poco un ejercicio de estilo, las primeras páginas de lo que sería después Manual de Perdedores. Puede ser una escena de un policial. Un detective es convocado por alguien para que hiciera una investigación. La diferencia es que cuando salía de la oficina, en lugar de Manhattan, lo que se veía por la ventana era el Luna Park. Sale a investigar en Buenos Aires de aquellos años, y así, y así surgió mi primera novela. Nos cuenta Juan Sasturain en este Mayo de Letras. ¿Cuál es la diferencia entre.? entre el policial clásico y el negro. Hay ciertos aspectos en común, pero lo que suele usar como forma de diferenciarlos es que el llamado clásico, que tendría su apogeo durante las primeras tres décadas, a partir de Sherlock Holmes, y durante las primeras tres décadas, como dije, del siglo XX, en Inglaterra sobre todo, pero también en Estados Unidos, en el ambiente sajón, Está centrado sobre todo en la figura de un investigador muy cerebral. y El atractivo de la novela consiste en un juego prácticamente de ingenio y de posibilidades con un enigma muy complejo, en el cual suele haber dispersas muchas pistas. El modelo sería la notable Agatha Christie. En la última instancia se reúnen todos los sospechosos posibles y él o la detective o quien fuera, con toda su sapiencia señalan al culpable. Lo que sucede en este tipo de novelas es que el juego de diseño las hace hermosas e inteligentes. Como sucede en La piedra lunar de Wiki Collins, ¿no? Uh -huh. Con Collins estamos prácticamente en los comienzos del género. Él era del círculo de ayudantes de Charles Dickens. Para Elliot, La piedra lunar es la primera y la mejor la novela clásica de detectives o llamada de investigación. Es una novela en la cual el contexto, las motivaciones del crimen, las razones, el contexto criminológico, importan poco, lo que importa es el hecho y encontrar al culpable. El contexto social funciona aquí solamente como escenario. En cambio, a partir de los años 20 en Estados Unidos, en las revistas populares, surgió otro tipo de novela en que la violencia y ambiente eran los protagonistas y la pintura social era muy pero muy fuerte. En la novela de Dashiell Hammett, por ejemplo, un poco el creador que hemos reconocido con los años como el generador del policial negro, desde fines de los 20 a comienzos de los 30, Hammett escribió cinco novelas, Cosecha Roja, La Llave de Cristal, La Maldición de los Dane, El Halcón Maltés y El Hombre Flaco, con lo cual Constituyó un canon de ese tipo de novelas Ahí el detective es más profesional Y lo contratan por dinero para que investigue Entonces se mueve en un contexto social concreto Donde hay criminales verdaderos Se mueve explícitamente la relación entre el crimen, el dinero y el poder Es decir, el funcionamiento perverso del capitalismo Estamos hablando de los años 20-30 Eran grandes detectives, con mucha convicción Pero bastante oscuros en algunos aspectos, o sea, medio marginales, exactamente, y se mueven en ambientes tenebrosos, de rubias fatales, crímenes enraizados en el poder. Muchas veces la policía no tiene nada que ver, al contrario, es parte de la trama del delito. Es una forma de realismo crítico. Por ejemplo, los cuentos de James Cain, el de El cartero llama dos veces, se parecen a los de Hemingway. ¿Cuándo desembarca el género en Argentina? Hmm, tiene mucha tradición. Al principio de la segunda mitad del siglo XIX, en 1875, el periodista Luis Varela, que firmaba como Raúl Wallace, escribe La huella del crimen, la primera novela policial en lengua castellana. Varela era hijo de Florencio Varela, que murió asesinado en Montevideo. Sus novelas son muy interesantes, transcurren en Francia, siguen el modelo de Poe, que inventó sus primeros cuentos en París. Inventó un detective ultranacionalista. ¿Y de dónde podía ser? ¿De dónde pasaban las cosas? En Francia. No en un arrabal del mundo, en Estados Unidos o en Argentina. Entonces es curioso que nuestra primera novela transcurra en Francia. Eso para darte una idea de qué medida ya en la Argentina hay novelas policiales y cuentos. Algunos que escribió... Nuestro director de la Biblioteca Nacional, Paul Grosac, escritos en el siglo XIX. No, no, en este género tenemos mucha tradición. Pero en el siglo XX, ¿qué sucede? A lo largo de los 20 de los 30, hay novelas de tipo folletinesco, por entregas, que se publicaban en los grandes diarios, como Crítica, Noticias Gráficas. Son novelas de aventuras, con enigma policial, ambientados en Buenos Aires como el enigma de la calle Arcos, el crimen de la noche de bodas, en fin, y, y después viene, a principios de los años 40, la consagración del género desde la cultura, y eso tiene que ver con la gran tarea de Borges y de Bioy y Casares, que no solo escribieron los seis problemas para don Isidro Parodi, sino que además fundaron la colección El Séptimo Círculo para MC, y jerarquizaron el género con una editorial poderosa. En los años 40 comienza el auge de las colecciones de la literatura policial en la Argentina, ¿no? y se vendía a montones. No solo vendía Séptimo Círculo, sino también la colección Rastros, que era mucho más popular y más llena de literatura negra norteamericana. En los primeros números ya están las sombras de Hammett. También estaba la colección La Serie Naranja de Hachet. El Club del Misterio nació. Cada editorial tenía su colección policial. Era impresionante. Y proliferaron también los autores argentinos, que publicaron además en las revistas argentinas como Leoplan. Allí es donde aparece el joven Rodolfo Walsh, que hace la primera antología de cuentistas policiales argentinos, al mismo tiempo que escribe su primer libro, Variaciones en rojo. En ese momento hay toda una reflexión sobre el género policial en la Argentina. No solo es producción, sino que hay reflexión. En fin... Como podés ver, la historia es muy larga y tiene muchas otras patas posteriores. ¿Podemos hablar de un policial negro típicamente argentino? ¿Tiene características propias nuestra producción? <ríe> sí. Los 60 son años revulsivos en el mundo. No solo por las revoluciones sociales, los movimientos revolucionarios. A fines de los años 60 hay una nueva relectura del policial, similar a la que hicieron Borges y Bioy en los 40. Aparece Ricardo Piglia, que funda la colección serie negra que empieza a publicar a Hammett, a Chandler, a Cain. Pero lo hace con una perspectiva ideológica diferente. En la actualidad podemos decir que ha decaído el interés o el consumo de la literatura policial. ¿Qué piensa usted? Claudia Piñeiro Guillermo Martínez aparecen como dos de los pocos referentes del género. Bueno, tanto Claudia como Guillermo o Pablito de Santis, no te olvides, son tres excelentes escritores. Son narradores en cuyas tramas habitualmente aparece una situación de investigación policial. Pero aparte de ellos, hay una más que notable cantidad de autores, poco desconocidos algunos. Ten en cuenta que en los últimos años aparecieron distintas colecciones. Hay editoriales pequeñas que han canalizado la producción de autores y autoras sobre todo. Pareciera que son pocas las mujeres que se han volcado al género, ¿no? Es extraordinaria la cantidad de mujeres, sobre todo en el mundo sajón. Mujeres que escribieron policiales de los mejores en la época de la literatura clásica norteamericana y la de la literatura clásica de policiales inglesa. Hay por lo menos una decena de autoras de primer nivel. No siempre los detectives son mujeres. Me refería a la literatura argentina. En la literatura argentina, en los últimos años han aparecido, además de Piñeiro, Miriam Escler, también está María Inés Krimer. Ahora hay una autora muy exitosa, novedosa, que es Dolores Reyes, con Cometierra. Literatura de género, pero tiene la base de policial. Son muy buenas todas ellas, como en todos los órdenes. En la realidad que vivimos hay un aumento de la criminalidad. Eso ¿También potencia la escritura de la novela policial? <ríe> Me imagino que sí. No se explica solamente por eso. El crimen, el delito organizado, hace muchísimo tiempo que existen. Es una realidad que estimula a muchos escritores en este momento. Se suma el tema de la trata, la droga, en fin. Toda Latinoamérica está impregnada por este tipo de delitos. Delitos sociales muy pesados. Y que la literatura los ha actualizado. El auge a nivel universal de la literatura policial tiene que ver sobre todo con los autores nórdicos. No nos olvidemos. En los últimos 30 años hay muchos autores suecos, daneses, finlandeses, buenísimos. Han marcado una tendencia. Esta literatura nórdica, que la vemos reflejada en las películas y todo, sobre todo en las series, es muy fuerte. Desde México a la Argentina, pasando por Colombia, Chile, incluso Brasil, somos súrdicos. <risa> Nuestra literatura poco tiene que ver con con aquella más allá de la excelencia, de una y otra, porque nuestra concepción o percepción del papel de la ley, de la justicia, y sobre todo de la institución policial, es muy diferente al de los nórdicos. Nosotros tenemos problemas muy graves con las instituciones, que tienen que ver con el control del delito, sobre todo con la policía. Nuestro sistema no funciona bien. ¿Cuáles han sido los ejes de su labor desde que asumió como director de la Biblioteca Nacional en el 2020? La biblioteca es la institución cultural más vieja del país. Tiene los años de la patria. La fundó Moreno en el 810. Tenemos en nuestro acervo las donaciones que realizó Belgrano. La Biblioteca de San Martín está aquí. Hay un primer mandato dado por la historia y por la tradición. Es el cuidado, la conservación y la expansión de nuestro patrimonio, que es muy valioso. No solo en términos numéricos, que son millones de ejemplares, unos cuatro millones y pico de objetos culturales que hay, sino la preservación, la muestra y la difusión. Lo que necesitamos son lectores, libros tenemos de sobra. Es una de las funciones primordiales que nos hemos propuesto desde la dirección, es la generación de nuevos lectores. No importa el soporte, si es papel, pantalla o lo que sea, pero esto es difícil. ¿Cómo se logra? Hay que crear la pasión y el interés. ¿Por qué? Como siempre decimos que leyendo se conoce gente más inteligente que uno, que lo ha pensado todo antes, ¿no? Ya sabemos una cosa, un principio elemental, nadie puede dar lo que no tiene. Si los docentes, los profesores, los bibliotecarios no son gente que ame los libros, además de guardarlos, que hayan llegado a ese lugar por su amor a los libros y a la lectura, se hace complicado el asunto. Así que nuestra idea fundamental es recuperar y estimular la figura del lector, que no tiene nada que ver con el soporte. El lector es lo primordial.
0: Tomé unos mates de parado en la cocina vi como el sol se abaranzaba sobre el mundo mire la hora eran las siete menos cuarto ya me sentía cansado de esperar me fui poniendo la camisa y el vaquero Metí el revólver en la caña de la bota Prendí una vela a los pies de San Antonio Santo patrono de los fuera de la ley Volé en la moto hasta alvar la cucaracha, donde en silencio me esperaban los muchachos. Ferne con coca y whisky con cigarrillos, la muerte olía a tabaco y a café. El golpe estaba más o menos bien planeado, más de dos meses ultimando los detalles. Dos de los nuestros apretando a los cajeros y yo en la calle en un auto de alquiler. Pero ya saben cómo ocurren estas cosas siempre hay detalles que se escapan del libreto. Algún empleado que se apoya en una alarma, algún gatillo que se apura por hablar. El primer tiro me pegó en la mano izquierda Saqué el revólver de la bota y abrí fuego La policía exigió que me rindiera Estar rodeado no hay manera de escapar Hace diez años Contesté que estoy rodeado Diez años largos que no encuentro ni un trabajo ¿De qué me sirve Estar vivo si estoy muerto? No necesito ni Ponerme el antifaz Si me escucharon No me hicieron mucho caso En un instante Comenzó la abaracera Yo terminé Haciendo sapo en la vereda, después de haber vaciado el cargador Esto lo pienso mientras siento que la vida se me va yendo para el lado de la muerte tengo el revólver descargado y en el pecho un agujero muy difícil de llenar. Tengo la cara apoyada en el asfalto, las manos frías y me duele hasta el aliento. Sé que es de día, pero siento que es de noche, a San Antonio se lo voy a preguntar. No tengo a nadie y no dejo muchas cosas, solo una moto en el bar La Cucaracha. ...cuéntenle todo y desátenle el candado... ...ella ya sabe en qué lugar... ...me va a esperar...
1: Matienzo, el domador permisivo, de Juan Sasturian. El persuasivo profesor Augusto Mercapide... Hizo hace ya muchos años una descripción, algo simplificada tal vez, del modo en que los indios galochas fragmentaban y administraban el tiempo. Su método consistía en la alternancia de dos ciclos equilibrados y complementarios, como el yin y el yang de los chinos y el otium et negotium romano, la luna del pan y la luna del circo. Esa fue la solución, no demasiado original, que encontraron los galochas para satisfacer las tendencias y necesidades sociales de trabajo y diversión o simple fiaca. En un primer momento, tras superar una etapa anárquica o dorada, de la que no han quedado testimonios, en que tarea y festejo se entreveraban hasta confundirse, los siempre razonables galochas optaron por lo más elemental, el uno y uno. Trabajaron un día y reposaban o retozaban al siguiente. Luego, extendieron cada periodo a una tremana, suma de tres días, y finalmente le asignaron el ciclo lunar completo. Trabajaban durante la luna del pan y se divertían durante la luna del circo. Así, mientras los más agresivos, durante el tiempo laborioso inventaron el cultivo, la industria, el pan... Otros más contemplativos e inquietos crearon, en los días de ocio, el entretenimiento en forma de diversión programada, el circo. Y ahí las cosas empezaron a mezclarse. Repentinamente, ansiosos con la inversión y la necesidad de pan y circo, los pobladores de las fuentes del Orinoco se especializaron, descubrieron la competencia y cambiaron sus hábitos de pronto. A nadie, a nadie le alcanzaba el tiempo porque mientras los industriosos no descansaban durante el ocio para optimizar el trabajo, los cirqueros trabajaban todo el tiempo para organizar y perfeccionar la diversión. Cautivos del circo o esclavos del pan, los galochas, en un repentino ataque de extraña modernidad, habían inventado la alienación. Mercapide no se expide en detalles respecto de la luna del pan, porque en ese sentido los galochas no se afaron demasiado de los procesos evolutivos comunes al resto de las etnias americanas. Se detiene, en cambio, en el notable desarrollo alcanzado por el circo. Así como otros pueblos fueron labradores, alfareros, tejedores, constructores, guerreros o escritores, puede decirse que los galochas que fueron un pueblo cirquero. Mientras no estaban haciendo circos, se dedicaban a entrenar y preparar futuras funciones. Así llegaron a un grado de perfección técnica y de minuciosidad en los detalles de montaje que los mejores artistas en las cuatro diferentes especialidades, payasos, equilibristas, ilusionistas y domadores, eran considerados máximos referentes culturales, motivos de orgullo y envidia. De ahí proviene la excepcional fama de Matienzo, llamado el domador permisivo, surgido cuando el circo ya era una disciplina consolidada y compleja. Matienzo rompió abruptamente con una tradición de grandes domadores, cuya mayor virtud radicaba en la velocidad asombrosa de los resultados. Macrobio el Grande amansó un jaguarete en tres días, y la excentricidad de los efectos. El maestro Rugilo hacía nudos marineros con dos o tres anacondas a la vez. A contrapelo de una espectacularidad cada vez más decadente, Matienzo entró en el mundo de la doma con una técnica asentada en tres negaciones un apotegma radical. No hay domador como el tiempo. Y dos ideas muy simples pero sorprendentes. La negación de lo salvaje. No hay nada que avanzar, Y la equivalencia entre las mal llamadas bestias. No hay animal pequeño. Con esos principios desarrolló su originalísimo oficio de domador sin violencias ni subestimaciones. Y no exagera a Mercapide cuando señala que en lo suyo no tuvo pares. Veamos si no. Para Matienzo, domar no era amansar sino encauzar, y así lo demostró cuando luego de dos años de paciente trabajo presentó, con el agua a la rodilla y los huevos en la garganta, según los detractores, su primer increíble espectáculo, el desfile de las pirañas. Durante 15 minutos las ominosas dientudas fueron y vinieron en seis rigurosas hileras de una orilla a otra del río, respondiendo a leves chasquidos de sus dedos sin que se advirtiera recompensa alimentaria alguna. Es que lo disfrutan, solo eso, dijo Matienzo, gente incrédulas ovaciones orilleras. Era sin duda un innovador y se ganaba muy bien el pan con su circo. Riguroso se tomó su tiempo. Solo cinco años después presentó otro espectáculo, Coro de Loros, con arreglos a tres voces y tras casi otra década de preparación. El Festival de las Lombrices, su obra maestra, de la que lamentablemente se carece de datos precisos, aunque Mercapide sostiene que no fue bien comprendida. Ellas no necesitan el aplauso porque son sordas. Fue el único comentario del minucioso artista. Lo notable es que, en todos los casos, Matienzo trabajó sin modificar el hábitat natural. Domador a domicilio, era él quien se metía a confraternizar en las peligrosas aguas apirañadas. Se quedaba por meses a vivir en el árbol de los loros silbando interminablemente. O se acostaba durante años, sobre la tierra húmeda, con la oreja en el suelo, escuchando el roce, descifrando el idioma táctil de las lombrices. Durante todo ese tiempo de investigación, Matienzo se fue alejando del circo, o mejor, de la esencia del circo, el entretenimiento, para incursionar en otros terrenos. Si Domara no era amansar, tampoco era enseñar cosas antinaturales, sino apenas o nada menos, desarrollar las posibilidades de los bichos, incorporar saberes, no rutinas. Así, ya en los umbrales de la vejez, tras ser abuchada su algo anárquica cuadrilla de patos turistas, aves migratorias que en lugar de cumplir con itinerarios y fechas prefijadas, optaban libremente por diferentes destinos y periodos de vacaciones. Cayó en desgracia cuando presentó a Pilar, la tortuga involcable, un veteranísimo quelonio de su propiedad, que, puesto patas para arriba, había aprendido a darse vuelta tras ejercer un vigoroso balanceo. Los envidiosos lo acusaron de subversivo, al socavar indirectamente una de las principales fuentes alimentarias de la comunidad. Si las tortugas se avivan, se acaba la sopa, dijeron los galochas de la luna del pan, y lo condenaron. Sin el pan y sin el circo, Matienzo, el domador permisivo, partió sin pena y con Pilar al destierro entre animales. Nunca volvió, nunca más lo vieron.
6: Ni tan arrepentido ni encantado De haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado porque una casa sin ti es una emboscada? El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz ni vino tinto Un velo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy a dar. Y sin embargo, cuánto duermo sin ti, contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas, me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura empaña sin mancharla, tu hermosura.
7: No debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo Un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra, amor nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera. Un éxodo de oscuras colombinas. Y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño con todas y duermes a mi lado y si te vas me voy por los tejados como, como un gato sin dueño perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta y ratos de rosas con espinas Pero dos no es igual de uno más uno Y el lunes al café del desayuno Vuelve, vuelve la guerra, guerra. fría y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día, y me envenenan los besos que voy dando. Igual que uno más uno Y el lunes Al café del desayuno Vuelve la guerra, la guerra fría Y al cielo de tu boca El purgatorio, purgatorio Y al dormitorio y el pan De cada día. día Y me envenenan los besos Que voy dando
1: Juan Sasturain comenzó a escribir en la década del 70 sus primeros libros. En el 2018, como ya mencionamos antes, publicó su gran novela, El último Hamet, un libro gigante en donde se pueden leer las distintas y complejas capas temáticas, por donde transitó desde los comienzos su escritura. Con una treintena de libros, novelas, cuentos, poemas, artículos literarios, etc., etcétera, etc., etcétera, Sasturain traza una obra de una coherencia notable y de una pasión por la escritura entendida, tal cual lo consideraban también Oesterer y Walsh, como un hacer desde los géneros populares. En una entrevista para Carapachay, Hernán Rossino recorre parte de su obra, las influencias y esa pasión por la literatura. Juan, vos naciste en González Chávez, ¿no? Pero pasaste toda tu infancia en otros pueblos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Siempre viví en la provincia de Buenos Aires, en distintos pueblos. En Chávez no viví prácticamente nada. Mi papá era empleado del banco de la provincia de Buenos Aires. No banquero, empleado. Entró como auxiliar y después fue tesorero, contador, gerente de tercera y de segunda. Y se jubiló en San Miguel en los años 60 como gerente de primera. Hizo toda la carrera dentro del banco de la provincia de Buenos Aires. Si uno quería hacer carrera en el banco, te tenías que ir mudando, llevando a toda la familia. Él entró en Lobería en los años 30. Estuvo unos años ahí después se trasladó a González Chávez de tesorero. Mi vieja era de Lobería, también cerquita de Necochea y San Cayetano. Esos pueblos eran la nada misma. Ahora no son más grandes que entonces. Mi vieja quedó embarazada de mí en el 45, en Chávez, y como el embarazo vino medio complicado, no tuvo tiempo de viajar a la overía, donde me quería parir, porque ahí estaba la familia. Nací ocho mesino, de casualidad, en agosto del 45, en Chávez. Fue ocasional que naciera en Chávez, al tiempo nos mudamos, fuimos a Médanos, abajo de Bahía Blanca, después a Rauch, en Mar de Plata, Coronel Dorrego, Dolores... Vivía en un montón de pueblos. Hasta los 18 años que me vine a estudiar a Buenos Aires, era la primera vez que venía a Buenos Aires. Y en esos desplazamientos de la infancia, ¿cómo era la escena y la relación con la lectura en esos pueblos? En los pueblos, en esos años, el kiosco era el lugar. Los primeros pueblos en los que vivimos eran muy chicos, pero después nos mudamos a Mar del Plata. Yo ya tenía 10 años. Mi viejo era secretario de una unidad básica, y con el golpe del 55 lo echaron, a él y a todos los adictos del régimen. Los expulsaron. Entonces fuimos a parar a Mar del Plata porque un tío de mi papá era un señor que tenía muchos hoteles y le dio a mi viejo un hotel chiquito para que lo administrara. La historia más interesante empieza allí. Yo tengo 10 años y voy a cuarto grado. Ahí es donde está el núcleo. Yo leía muchísimo, básicamente historieta. Iba al cine y escuchaba la radio. Esas son las tres cosas que había. Las aventuras que te trastornaban la cabeza estaban ahí, sobre todo en el cine de cortos y de episodios. Los seriales, como le dicen los gallegos, de aventuras de los años 30 y 40, que acá eh, llegaron mucho más tarde. Flash Gordon, Fumanchu, Tarzán, Sandokan, Capitán Warren, Gladiador, por radio y las revistas también. ¿no? Mar del Plata era el lugar de mis primeras experiencias de lectura. Fue sobre todo en Mar del Plata. Sí, fue muy lindo para mí. El otro día me estaba acordando de que en Mar del Plata fui por primera vez a escuchar jazz. Por ejemplo, iba a escuchar conciertos en el Auditorio, el club de Hot Jazz de esa época. Yo tenía 12 años, iba con mi hermana. Allí escuchamos los primeros discos de Presley, en el 56-57. También fui por primera vez a un teatro independiente. Vi el Centro Forward murió al amanecer de Kusani. No tenía idea de qué podía hacer eso. Me daba experiencias nuevas vivir en Mar del Plata. En esa época estaba muy bien, sobre todo para los chicos, porque era una ciudad que la podías usar. Mete gol y lectura. Ahí, ahí empecé a leer. Sobre esas escenas de juventud, ¿cuáles son los géneros que te marcaron profundamente? No tanto el policial al principio, sino el aventurador. Los géneros más populares, sobre todo en los varones. En aquel entonces se hablaba de la cultura de los nenes y la cultura de las nenas. Una cultura bien diferenciada. Los nenes juntábamos las figuritas de fútbol, a las trompadas, y a los cowboys jugábamos. Y las chicas juntaban las figuritas de frutillitas y jugaban a la cuerda. Es decir, para los varones era la aventura y el fulbito. Pero la aventura de los géneros más tradicionales heredados, piratas, guerra y cowboys. Para no decir western y cowboys. La guerra era una cosa muy reciente. Nosotros no nos dábamos cuenta. Luciano Guiñazú, el Graf Spee, por ejemplo. Uh -huh. En el Mar del Plata había algunos de los sobrevivientes del Graf Spee. Que se habían internado y estaban ahí. La guerra era algo que había sucedido hacía menos de 10 años. Entonces uno leía las historietas de Ernie Pike. Y eran cosas que habían pasado recién. Y para uno parecían tan lejanas. Y estaban mitificadas un poco, ¿no? ¿Mm? Yo nací el día de la bomba de Hiroshima, el 5 de agosto del 45. La bomba fue en la madrugada del 6. Una señora que fue a visitar a mi vieja, después de haber parido, le dijo, ay señora, ¿para qué traemos chicos al mundo? ¿Vio la bomba que han tirado? Claro, la bomba fue el 6, pero con la diferencia horaria acá fue el 5. Uh -huh, exactamente, por eso, las historietas que leíamos, veíamos en el cine y escuchábamos por la radio, era lo que estaba pasando. Esa era la aventura con la que nos enfrentábamos todos. Hay un libro muy bonito que sacaste y se llama Buscados vivos, donde recuperás entrevistas a muchos artistas que admiras, entre ellos Pratt, Carlos Alonso, Solano, etc. En la introducción contás que cuando empezaste a hacer esas entrevistas en los 70, hacías una militancia sobre los géneros populares, el rescate y la difusión de esas obras. Contanos sobre esa idea de la militancia de los géneros populares, que circulaban de manera marginal en ese entonces. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de historieta y de autores de canciones, estamos hablando de una nueva categorización que no tiene mucho tiempo. En la foto de la cultura aparecieron en los últimos 20 años. Antes no existían. Eran centrales en la experiencia productiva. Hoy, las historietas tienen una incidencia menor y bilateral. En aquella época estaban en el medio de la cultura de cualquier chico. Ocupaban un espacio físico muy grande en su cabeza. Pero no era central en el plano cultural, hablamos, ¿no? Con las canciones pasaba lo mismo. Las canciones de tango participaban de la vida cotidiana de una manera central. Ibas al kiosco y había 20 revistas de historietas. A eso me refiero, ¿no? Sí, sí, en cada casa había historietas. Sí, es la época de la gráfica y de la industria cultural argentina, en general. Más allá de cualquier consideración de la industria cultural argentina de los 40 y 50, en la época del peronismo, fue impresionante lo que se producía como industria. Era un mecanismo de alimentación, había un público y había producción para ese público. Y esa producción arrastraba autores, dibujantes, guionistas, letristas y músicos. Se sostenían laburaban y vivía mucha gente con esa guita eso es porque había un caldo y un sistema que funcionaba de esa manera se llegaba al disco por ejemplo sobre la música popular ¿no? el tango en los 40 y los 50 no era música ni de viejos ni de jóvenes era la música que había la diferenciación con la música juvenil es posterior cuando viene con el rock y el vaquero el vaquero y el rock eran para los chicos es el primer recorte que hay
4: Pues mi carne ya no es nada
3: que de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por
0: callar Tal vez, esta es mi corteza donde el hacha
7: golpeará, donde el río
3: secará para callar. Esta es mi corteza
0: donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
3: me apuran los momentos
0: ya mi sien es un lamento mi cerebro escupe ya al final del historial del comienzo que tal vez reemprenderá si sí, quiero
3: Para
1: y bueno, 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 esto es todo amigos. La cosa se está acabando. Hemos llegado al final de una edición más de Creadores. Un espacio mensual cedido por el amigazo Gustavo en su paisaje literario. El maestro Sasturain nos acompañó hoy, y vaya si lo disfrutamos, ¿no es cierto? Nos estamos escuchando en pocos días, cuando en los confines de su cuarta temporada, Walter Gerardo Greulech les anuncie que está llegando otro de sus Creadores de mundos.
0: Se ha dado la vida a los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
2: El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario.
3: Na, 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 na.
2: y los 24 fue un año extraordinario
0: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar una canción de amor con la fuerza del avión de Casablanca.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios Rita Hegel en la foto ya no baila el cinto con pachuelos se ha perdido. Y en el
0: museo de cera de París, está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.